0: Media Management Lab. Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral. El Media Management Lab es un espacio de co-creación de valor entre profesores y alumnos de la Facultad de Comunicación. En este podcast compartimos noticias y entrevistas para provocar el pensamiento y renovar la propuesta de valor de los creadores y gestores de contenido.
1: Nosotros somos José Goldenberg y Fernando de Dios, en el capítulo de hoy vamos a estar enterándonos un poco de qué se trata el proyecto Inmersión Clarín, vamos a hablar con eh, sus protagonistas de Gallo Media, director general y creativo Julián Gallo, Nehuen Mingote, encargado de video, arte y programación, y con Mercedes Ascona, editora periodística del proyecto. Primera pregunta para Julián, si nos podés contar un poquito qué es y qué no es Clarín Inmersión.
2: Inmersión es un documental interactivo basado en un mensajero que cuenta una historia en cinco días a través de mensajes de audio, video, textos, mapas, que se van recibiendo eh, de manera sincrónica a la misma hora en que sucedieron los hechos que se cuentan, por lo cual a las 10 de la mañana del documental son las 10 de la mañana del usuario. Cuando algo sucede a las 21:30, el usuario recibe los mensajes a las 21:30. y Esa es el, digamos, la gran innovación que podría tener este proyecto, esa capacidad de sincronizarse entre el contenido y el usuario.
1: ¿Cómo surgió la idea de hacer esta experiencia y cuánto varió el producto final con lo que habían pensado en la primera reunión de, de producción o brainstorming cuando empezaron a, a pensar en esto?
2: Mucho tiempo estoy esperando la oportunidad para contar una historia sincrónica. Eh, me llamaron el Clarín con la idea de hacer un documental en video y yo le sugerí hacer un documental que no sea en video, que, que sea a través de un mensajero. Y eh, la razón de eso es porque creo que hay todo un espacio pendiente de experimentación narrativa que tiene que ver con vincular los hechos de una historia con el tiempo real del usuario. Y la verdad que entre el que lo pensamos y lo que resultó, sobre todo cuando logramos visualizar lo que, que íbamos a hacer, eh, al final hubo una muy pequeña diferencia. Eh, eso no quiere decir que haya sido fácil, porque tuvimos momentos de mucha angustia, que hemos compartido los tres, los cuatro, faltaba victoria, en, el, en donde nos hablábamos y decíamos esto va a ser un desastre, <risa> esto no va a funcionar. Eh, pero por suerte, bueno, teníamos a Nehuen Y teníamos a Messi Y teníamos a Victoria Que este, ayudaron todos a construir un, un equipo Que logró darle forma
1: Mercedes, ¿cómo fue? Vos que sí. tenés la parte de producción periodística ¿Cómo fue el proceso de producción? ¿Qué dificultades y qué aprendizajes vieron en todo el proceso?
3: Por suerte, encontramos muy buena predisposición De los periodistas en Clarín Que quizás ese era como nuestro principal temor Porque estábamos invitándolos a hacer algo que es totalmente fuera de su rutina, y nos acompañaron mucho, queríamos elegir historias eh, que fueran particularmente visuales y que pudieran ser como crónicas, narradas durante un mediodía, por ejemplo, entonces elegimos eh, los casos de política, de policiales, y una corresponsal en en Washington, esos eran como los que tenían actividades externas, y mm, les dimos a la mayoría bastante autonomía, o sea, a por ejemplo, a, a Paula Lugones, que es la corresponsal que sale en Washington, le dábamos las indicaciones desde acá, y mm, queríamos que mostrara cómo era la experiencia de estar en la ciudad y conducir un, un informe desde allá, pero lo hicimos toda distancia también con ella, y después con los periodistas que, que estaban trabajando acá, se trataba de elegir momentos que nos parecía que representaban eh, cómo fluía la historia. Eh, pero fue, en mi opinión, y probablemente Newell y Julián calculo que están de acuerdo, fue muy fluida la producción eh, porque también se trataban de situaciones eh, bastante reales. O sea, no era que estábamos haciendo una gran puesta en escena. Entonces lo filmábamos trabajando en la redacción, en las reuniones que tienen habitualmente, y creo que la mayoría se sintió muy cómodo en ese, en ese aspecto.
1: ¿Y cómo fue el proceso de hasta llegar a esos cinco personajes?
3: No, todo el tiempo estábamos balanceando entre Perdón. no saturar con información y, y que tampoco te quedara la experiencia, la sensación de que la experiencia se quedaba corta. Entonces sí dimos... Eh, varias vueltas en la cantidad de mensajes y la frecuencia de los mensajes. De hecho, eso era algo muy importante para nosotros, como eh, cuánto tiempo hay entre un mensaje y el otro, por ejemplo. Y lo tratamos de ver desde la perspectiva del usuario. Entonces, eh, una vez que teníamos ya cubiertos y elegidos a los personajes, vino la etapa de distribuirlos en el tiempo, en los cinco días, y además equilibrarlos entre sí, para que no hubieras en el mismo día dos experiencias muy similares o compensar si una tenía más interiores compensarla con otra de exteriores entonces eh, la planificación de eso eh, sí estuvo muy pensada pero no, no, no hubo un casting simplemente como nos fuimos guiando por áreas y algo importante que tiene también el proyecto que, que no está dentro del flow de mensajes que te llegan con, con alertas, con push eh, son los especiales que son... Contenido que ya está cargado totalmente, que vos podés ir navegando durante la experiencia. Así que ahí también hay todavía más contenido. Pero nos guiamos por las áreas del diario y, y ahí fuimos hablando con los protagonistas.
0: ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje o la adaptación a un formato nuevo cuando llegaron con esta idea a los mismos empleados de, del medio?
3: Creo que por la forma en la que fue filmado y producido todo el material eh, no fue algo muy intimidante para los protagonistas me parece que como buscábamos material que se sintiera muy genuino como realmente era la situación en el diario y como estábamos filmando muchísimo con teléfono si bien hay momentos de, de la experiencia que están filmados con cámara me parece que lo sintieron muy natural en ese sentido, y además porque los estábamos acompañando en su rutina. Eh, quizás lo que está más explícito en Inmersión es que queríamos que quede claro que cada uno tenía un objetivo, ¿no? Como que el usuario supiera que iba a pasar algo, que estaba acompañando el desarrollo de algo. Entonces nos guiaba mucho y nos armaba la narración bastante ese objetivo y como ese objetivo son tareas con las que ellos están familiarizados como un informe sobre brutalidad policial en Washington o por ejemplo un informe sobre las motos de los motochorros y no quiero revelar mucho más para los que no hicieron la experiencia eh, nos guiaban esos objetivos y ellos sabían que, que, bueno, que estábamos capturando algunos momentos de la realización de, de esas notas eh, así que sí, lo, creo que todos lo tomaron con mucha naturalidad, me parece. Y creo que tuvo que ver también con la elección que hicimos de cómo íbamos a estar registrando todo.
1: Nehuen, recién Mercedes hablaba del tema de no saturar. ¿Cómo manejaste vos desde la programación este tema? Hoy los usuarios estamos expuestos a alertas, spam, eh, recordatorios, grupos de chat. ¿Cómo se maneja desde la
0: programación no saturar al usuario y no cansarlo con contenido eso fue muy muy importante Porque cuando comenzamos a hacer pruebas eh, Notamos dos cosas Por un lado eh, Si uno estaba muy pendiente al mensajero A Telegram Sentía cierta saturación Y una constancia de notificaciones Que era realmente invasivo eh, Y por otro lado También teníamos un montón de material Un montón de registro audiovisual Que hoy en el producto final eh, Teniendo en cuenta tanto el, el flujo El flow de, del bot y las especiales Tenemos más de 95 minutos de video Pero en realidad el material Que tenemos es para hacer Largometraje que dure, no sé, dos días Es eh, realmente muy, muy, muy completo Y cuando comenzamos a hacer pruebas eh, Encontramos este desafío no De que las notificaciones Podían ser un problema Y por suerte dentro de lo que es la API De, de, de la programación del, tel, del bot de Telegram Existe una función que es Que uno puede enviar un mensaje el usuario puede recibir un mensaje, pero no ser notificado. Entonces llega como una notificación silenciosa, solo llega la, la tira del mensaje, pero no llega el sonido constante. Entonces jugamos mucho en eso, en que hay momentos en la experiencia en donde comienzas a recibir una secuencia, eh, una persona llega a un lugar, comienza a relatar eh, una especie de modo de crónica lo que está sucediendo, entonces ahí tomamos la determinación a partir de varias pruebas de decir, bueno, notificamos solo la primera instancia, los siguientes cuatro o cinco mensajes no, que además están espaciados en un periodo de tiempo, y luego cuando pasa un periodo largo de tal vez de 15 minutos, media hora, ahí volvemos a notificar para volver a captar la atención y recordar al usuario que está sucediendo algo. Si bien esto es una experiencia que claramente es inmersiva, es una especie de inmersión más pasiva. ¿No se contempló por ahí una mayor posibilidad de interacción de parte de los usuarios? Yo
2: soy el enemigo de la interacción. Eh, creo que produce en este tipo de narraciones una gran desorientación en de los usuarios que terminan no, sabiendo, no entendiendo del todo la historia que están contando. Los otros días escribí sobre inmersión y citaba el caso de Mosaic, realizado por un director brillante, pero con una propuesta eh, de interacción. Eh, eh, varios caminos distintos de seguir y yo como usuario de, de, incluso como usuario de videojuegos antiguos en donde había mucha exploración eh, tengo la sensación que es una muy mala idea para, para contar una historia la sensación que, que queda en el usuario siempre es la de estar extraviado la de no haber visto algo la de que me falta una parte eh, entonces en ese sentido las interacciones eh, podrían ser eh, desalentadoras para, para los usuarios. Y por otro lado, eh, existen limitaciones específicas en, en la plataforma que usamos, no no tenemos una aplicación propietaria con, que podría habernos dado capacidades específicas de, de interrupción, incluso usando sensores dentro del teléfono, tener, percibir en dónde está y qué está haciendo el usuario, no, no, obviamente ese tipo de cosas no la teníamos, eh, por lo cual las interacciones, fueron reducidas eh, al mínimo, aunque hay algunas interacciones que a pesar de ser pocas, son sumamente especiales. La idea principal que teníamos era de, de cruzar de una plataforma a otra plataforma y los usuarios que hayan hecho la experiencia completa habrán recibido, en un momento, este, uno de los periodistas dice bueno, te envío ese documento por email, lo recibe instantáneamente por email, y en otro momento un periodista... Eh, le envía al usuario su número de teléfono diciéndole por favor si puede llamarme y lo voy a contar. Inténtenlo y llamen por teléfono, a ver qué
0: pasa. ¿Cómo creen que puede cambiar la visión eh, que el usuario tiene de Clarín luego de ser partícipe de esta experiencia? Si han tenido algún tipo de feedback de parte de la audiencia.
2: El feedback se está dando específicamente en Twitter, es donde uno lo puede monitorear. No creo que un producto eh, afecte la percepción de manera puntual, pero sí creo que, que Clarín en esta acción y en otras que hizo, en algunas de ellas estuvimos nosotros participando también, está expresando un interés de innovación eh, y de audacia, ¿no? porque este es un proyecto muy audaz para, para un medio, eh, que demuestra una, una voluntad, una vocación dentro de la organización. Eh, creo que progresivamente eso puede afectar eh, positivamente la idea que mucha gente tiene de la marca, ¿no? De la marca y de las marcas periodísticas y de las marcas de diario que, que están eh, ceñidas a ser visualizadas muchas veces como marcas textuales y secuencias eh, de lo que antes eran los medios de papel. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos de haber contribuido eh, a, a que este proyecto sea una exprese innovación de, de, de los distintos proyectos que hizo Clarín porque entre otras cosas sentimos el compromiso de la enorme confianza que tuvieron en dejarnos hacer un proyecto tan extraño como este
0: Después de tantos años trabajando en lo que es medios y en este tipo de, de, de cosas, ¿qué aprendizaje se lleva cada uno de esta experiencia? Eh, yo te puedo responder más desde el aspecto técnico. Eh, me parece que es fundamental probar, probar y probar. Eh, nosotros durante las pruebas que hicimos detectamos un montón de situaciones que, que particularmente en un mensajero y en un bot eh, no se habrían dado si no era probando como si fuese una experiencia real. Tuvimos un enorme desafío con las zonas horarias, por ejemplo, ¿no? Saber que un usuario a las 9 de la mañana iba a recibir un mensaje que sean sus 9 de la mañana y que no sean las 9 de la mañana convertido en hora Argentina. Eh, otro aspecto también eh, muy importante es... Eh, esto de tratar de que sea una experiencia natural, ¿no? Es un desafío eh, que no se sienta publicitario, que se sienta un, como un amigo que le está mensajeando, ¿no? Devolución de sobre esta experiencia es eh, testear, eh, arriesgarse más eh, y to, su, tomar el valor de cada una de las cosas que hace, cada uno de los días y cada una de las producciones y de los elementos que contiene el bot, puede ser algo en sí mismo.
3: Y casi todo puede ser interesante si se cuenta correctamente. O sea, me parece que esa es una conclusión del proyecto, porque quizás eh, la premisa... No, no pensaría uno que puede llegar hacer un producto de cinco días con el nivel de interés que nos parece que llegó a tener. Eh, y me parece que fue una cuestión de, bueno, ¿cómo lo vamos a contar? Y creo que las plataformas de, de mensajería tienen un potencial enorme... Y como decía Julián, me parece que todas las industrias como deberían intentar abrirse a esto, porque me parece que del otro lado de los usuarios hay mucho interés.
2: Julián, para cerrar. Un hombre mayor, y hay una cosa que, que en realidad no sé si aprendí, pero sí que confirmé, eh, por, porque reviví la, la sensación de que cuando uno está haciendo algo nuevo, eh, la principal emoción que nos domina es el, la angustia es la, la incertidumbre ¿no? y la verdad es que ahora cuando todo terminó parece bastante sencillo pero eh, fue eh, bastante inquietante en un momento decir no, no lo vamos a poder armar yo me despertaba la noche con idea de cómo unir algo, cómo tenía que ser la narración y en realidad y, eh, durante todo el periodo hasta que lo logramos visualizar, eh, fue una incertidumbre absoluta. Y, y lo digo como, como una experiencia como, experiencia, como una enseñanza, digamos, que eh, me parece que además lo he vivido en otro proyecto, cuando uno está haciendo algo nuevo, es imposible estar seguro. Eh, es un, y, y por otro lado es un síntoma de que está haciendo un, uno está haciendo algo nuevo. ¿no? <ríe> si, si estás muy tranquilo o sentís que estás dentro de una red conocida, y tan nuevo no debe ser. Ahora, sentís que estás en un terreno que, que puede ser un desastre, <risa> que esa era la verdadera sensación que tenía, y teníamos muchas responsabilidades asumidas, y eso bueno, hacía que no fuera divertido que sea un desastre, eh, est estamos en algo, no en algo nuevo. Entonces, lo sí, que tuviera que dejar como un que aprendí y que, que podría decirle a otros que, que cuando in in inicien proyectos in que creen innovadores eh, seguramente lo van a pasar muy mal por parte del proceso
1: hasta ahí entonces la charla con el equipo de Gallo Media que nos contó sobre este proyecto inmersión Clarín gracias por acompañarnos nos vemos en el próximo capítulo
0: Media Management Lab Preguntas poderosas sobre narrativas, estrategia y disrupción digital. Podcast colaborativo de la Universidad Austral.